1: A Voz do,
2: do Campo Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado O agronegócio é essa locomotiva propulsora da economia brasileira que tem trazido tantas alegrias para gente, né? E eu amo, eu amo falar sobre o agronegócio, é por isso que eu tô aqui, na morada do Sol FM, de segunda a sexta-feira, falando do agro com você, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. E o meu entrevistado de hoje é Diego Tolentino, doutor em agronomia, pesquisador em entomologia do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista será, saiba por que a cigarrinha do milho é tão... O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Na Morada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Hélio Fernandes nos traz as informações do mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece
0: do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas grandes trades estão se unindo para criar uma George Venture no setor de transportes rodoviários como divulgado em um jornal econômico de grande circulação nacional, a ADM, a Marge, Bung Cargill e Louis Dreyfus Corporation se juntaram e solicitaram ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a autorização para a criação dessa nova empresa. Cada uma dessas grandes traders terão 20% de participação na nova companhia e o foco é a solução de problemas logísticos. A notícia em si é muito importante Principalmente para os setores de transporte, commodities agrícolas Mas o mais importante é o que está por detrás desta notícia O modo como essas grandes empresas tentaram solucionar seus problemas A união, aqui sim tem uma grande notícia Quando se vê gigantes traders se unindo para ganhar competitividade, fica claro que o caminho qual o produtor precisa seguir é a união. O o produtor precisa se adaptar a essas novas idades. A união em cooperativas, associações, grupos de produtores, esta é a única saída para poderem ter proteção, poder de negociação nesse novo mercado quando empresas desse esporte se juntam, não existe outro caminho aos produtores o qual não seja também a união. O individualismo deve existir, sim, na área da produção, no detalhe da produtividade, no seu core business principal. Mas para ganhar competitividade, ganhar sustentabilidade, os produtores precisam se aglutinar, negociando juntos, planejando juntos, tendo força política junto. Isso vai transformar o seu negócio. No fim do dia, é a união, é a construção de sustentabilidade que vai deixar cada produtor mais fortalecido. Essa é a saída no mercado cada vez mais complexo. E eu não estou falando só financeiramente. Ele é mais complexo com a relação com a sociedade, com a relação com o meio ambiente, com a comunicação, com a interação entre todos os stakeholders desta cadeia. Para isso... Você precisa ter musculatura, você precisa ter preparo informação. formação. Por isso os produtores precisam urgentemente cada vez ficarem mais unidos. E repito, o caminho já está pronto. Cooperativas, associações, grupo de produtores, este é o caminho. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Meu amigo Enio, grande abraço para você até a quinta que vem. Eu estou indo para o intervalo, gente. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do do Campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Mace Ferguson é soma fértil. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Diego Tolentino, doutor em Agronomia e pesquisador em Entomologia do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista será Saiba Por Que a Cigarrinha do Milho é Tão Prejudicial. Diego, prazer falar com você depois de algum tempo, né? A gente afastado um do outro aí.
4: Pois é, Divino nada, satisfação estar aqui novamente. É, agradeço mais uma vez o convite aí para estarmos trocando mais uma ideia aí. Novamente sobre esse assunto, né? Que é sempre tão importante. Todos os anos aí, a gente, nos últimos anos, viemos aí conversar, bater um papo sobre esse tema, né?
2: Me conta uma coisa, como é que estão os preparativos aí para Tecno Show?
4: Já estamos aqui a todo vapor, então já falta pouco tempo aí. Então já temos aí na próxima semana o pessoal começando as montagens e o pessoal que prepara a parte de plantas né, nos plots, isso já vem sendo preparado desde o início do ano, algumas empresas já começam até no final do ano passado, então já está todo aquele clima ali dia de feira, os plots já se ajeitando, ficando bonito em relação às plantas e a, a parte de montagem na próxima semana já se inicia
2: também Você particularmente, qual o trabalho que você desenvolve na feira?
4: Então Nós temos o plot do CTC né, do Centro Tecnológico Comigo onde a gente faz demonstrações para chamar a atenção do pessoal lá para a gente discutir lá vão ficar todos os pesquisadores sete pesquisadores junto com os estagiários que nos ajudam lá ficam lá com a gente o ano todo lá na, durante uh, as pesquisas né, na nossa área que fica do lado da feira então a gente faz umas demonstrações para chamar a atenção do pessoal sobre assuntos dentro de cada área dos pesquisadores para a gente discutir, é, principalmente aí falando dos manejos, das alternativas, das novas tecnologias, das inovações que a gente tem atualmente disponível para o pro produtor se beneficiar durante a sua safra, soja, milho, sorgo, também muita opção de forrageira. A gente tem bastante é, demonstrações lá, então vai ficar bem interessante no nosso plot.
2: Você já pode adiantar o que, é que você vai demonstrar lá?
4: Então, é, em relação à minha parte, é, a gente vai discutir um pouco sobre o manejo do pulgão na cultura do sorro. É, temos pessoal também que vai demonstrar é, diferentes é, plantas de cobertura, alternativas aí para controle de nematóides. É, temos também diferentes forrageiras, é, novidades, aí, pânicos, braquiárias, sobre o manejo dessas implantação dessas dessas forrageiras. Mix de cobertura, sojas para altas produtividades. Temos o pessoal da agricultura de precisão falando sobre milho, milho consorciado com braquiária, com crotalária. É, o pessoal da, da planta daninha da vai falar sobre o consórcio de milho e sorgo, como controlar as plantas daninhas da de folha nesse consórcio. Temos então bastante coisas aí que vão ser demonstradas, ou uma prévia é, de algumas coisas são essas.
2: Bacana. Vamos falar de cigarrinha, então. Todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano tem uma uma preocupação muito grande com a cigarrinha, todo ano a gente volta a a tocar nesse assunto, né? E eu te pergunto, nesse momento agora, como é que está o panorama da colheita de soja e a implantação da segunda safra de milho?
4: Então, Adivinonau, de forma geral, nós tivemos um atraso na colheita da soja, por conta do alongamento do ciclo, devido, talvez, principalmente, a um, um veranico que a gente teve, principalmente, na, em, em novembro, né? muito severo em muitas áreas, e a planta do soja quase não se desenvolveu. Felizmente, dezembro, choveu muito bem, voltou a se desenvolver, tá, e, e tamos, estamos com produtividades boas, só que teve aí, esse alongamento do ciclo. Então, a gente ainda está é, no pico aí de colheita, semeadura, de milho, Então já temos, principalmente, tratando-se de de forma geral do sudoeste goiano, estamos no pico, mas algumas regiões mais próximas aqui, Rio Verde, a gente já tem muito milho indo para cinco, seis folhas, mas também temos muitas áreas ainda que estão terminando a colheita, preparando planta de milho, ou muitas áreas também com milho bem novinho saindo do solo. Então nós estamos aí no momento de falar sobre a cigarrinha.
2: Essa, essa diferença de plantio, muitos já estão com milho já num, num tamanho até grandinho, outros estão começando a nascer agora, isso de alguma forma é, acaba beneficiando a cigarrinha ou não tem nada a ver?
4: Também a gente chama de ponte verde, né porque ela vai sair ali do, do milho que está maior porque ela tem até uma preferência por milhos mais novos e vai migrando para essas áreas onde tem um milho mais novo. Então, a gente chama de, de ponte verde. E, de forma geral, o que, é que a gente tem observado? Quando a gente tem altas populações na segunda safra, acaba que os, os milhos que a gente abre o plantio, se está próximo dessas altas populações, eles vão acabar sofrendo uma pressão maior, até por efeito de concentração. Tem, temos pouco milho semeado ainda e muita cigarrinha. O milho que vem um pouco depois... Vai ter um efeito de diluição, porque apesar de, de, de termos essa ponte verde, vai ter mais área com mais milho plantado. Então essa concentração de, de cigarrinho acaba se diluindo um pouco. Mas a gente nunca pode deixar de monitorar, porque com alta população o problema vai ocorrer de toda forma. A gente vai ter prejuízo se não ficar atento. Eu
2: imagino que há uma, uma diluição... Da, 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 da quantidade de cigarrinhas, mas ao mesmo tempo eu imagino que ela deve se multiplicar também, né?
4: Exatamente, então tem essa, essa ponte verde, então nesse milho mais velho ela está mais concentrado, só que ela, se o produtor, o vizinho, vamos dizer assim, não manejou direito, então a população vai aumentar e vai migrar para o outro que está vindo mais novo.
2: Quer dizer que o, a chave da questão aí está no manejo?
4: O manejo que a gente vai discutir no decorrer aí desde a, entre safra, safra, e agora o que, que a gente pode fazer que a gente já está nesse, nesse início de semeadura para tentar manejar aí para a gente tentar conviver com o mínimo possível de prejuízo.
2: E minha questão é justamente essa, Diego, por que, que é tão importante nós nos atentarmos agora, no início do plantio, à questão da cigarrinha?
4: Isso, é porque, o de a cigarrinha ela tem, causa seus danos diretos, que a gente fala porque ela é um inseto sugador, então ela vai estar succionando ali a seiva, o floema da planta de milho. É um dano direto. Só que ela também tem um dano indireto, que é a transmissão de doenças, como o complexo de fezamentos é, e algumas viroses, que quando a planta de milho é infectada por essas doenças que a, a cigarrinha se... É, ela, ela ela é responsável por disseminar. Então ela vai contrair essa doença de uma planta é, que já tem essa doença e transmitir para uma planta sadia. Quando essa transmissão para a planta sadia ocorre em uma planta pequena, os prejuízos vão ser muito maiores. Por isso a importância da gente se atentar nesse momento. Então é a fase onde o milho está muito mais sensível a essa doença que é transmitida pela cigarrinha. Então, nos primeiros estágios de desenvolvimento, é onde é o, os prejuízos vão ser maiores, quando essa planta é contaminada. E a única espécie que direciona, que inocula essa doença no milho, é a cigarrinha do milho.
2: Eu vou fazer uma parada rapidinha para o intervalo comercial, Diego, e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Pag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo AppCag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo epc E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje estamos conversando a respeito de cigarrinha do milho. né? Esse agora é um assunto frequente. Dias atrás já falamos de cigarrinha, estamos falando hoje de novo. Com certeza, nos próximos dias vamos continuar falando, sempre trazendo uma perspectiva diferente de um pesquisador, é, 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 trazendo é, sempre algo a acrescentar sobre esse assunto. E hoje eu estou conversando com o Diego Tolentino. Ele é doutor em agronomia e é pesquisador em entomologia do CTC. Que é o Centro Tecnológico Comigo Complexo de enfesamento né? dá, dá uma impressão assim de, de, de complexo, muita coisa né? No que, que consiste esse complexo do enfesamento e, e as demais doenças que a cigarrinha transmite
4: Então, é, a gente chama de complexo É porque são vários patógenos né? Vários organismos ou micro-organismos que vão causar doenças que têm, por final, uma consequência semelhante. Mas o, os principais enfesamentos, é o pálido vermelho, são causados por molecutes que são semelhantes a bactérias e também temos o vírus do raiado fino, que é uma virose. Essas são as três principais, podem ter outras doenças que ainda estão sendo descobertas, sendo estudadas, mas, basicamente, o complexo de fezamento envolve essas duas, é, um fezamento pado e vermelho junto com a, o vírus do raiado fino. Então, são duas espécies de organismos semelhantes a bactérias e um vírus que a, a cigarrinha transmite para o milho e, quando isso ocorre, bem no início do desenvolvimento do milho, é... Esses organismos vão se multiplicando, e colonizando os tecidos vasculares das plantas. À medida que a planta vai crescendo, esses organismos vão se multiplicando ali. Depois a gente vai ver um efeito lá na, na fase reprodutiva do milho, que a gente chama de enfesamento, porque a planta reduz seu porte. As espigas tem um multiespigamento, mas apesar de ter muitas espigas, elas são bem menores, são improdutivas. Aí tem, temos também o um vermelho, né, que causa um vermelhidão nas folhas, o raiado fino pelo próprio nome, né, parece tipo um rajado meio amarelado. Então, é, esse complexo de enfesamento, ele recebeu esse nome vulgar, nesse né, nome comum, porque a planta fica enfesada, que a gente fala que ela fica pequena. Só que tem esses demais prejuízos, que é, é também a restrição no sistema vascular ali próximo da, do solo, pode causar tombamento das plantas, são uma série de fatores aí que vão reduzir a produtividade do milho.
2: Deixa eu só tentar repassar aqui para ficar mais claro um pouquinho. Você é, é pálido e vermelho?
4: Isso. É, e na maioria das vezes, eles ocorrem de forma simultânea. Ah, é? Então tem o um enfesamento pálido, um o vermelho e a virose do raiado fino. Ah, pode, de pode, forma pode geral, acontecer aí, tudo junto então? Isso, por isso que a gente nem separa, a gente fala complexo de enfesamento, porque até ah. na maioria das vezes, se a gente for fazer a análise molecular desses organismos que estão causando as doenças lá, eles estão todos presentes ao mesmo tempo. Então, a, atualmente, a gente nem separa, ah, é o enfesamento vermelho, o enfesamento válido. é o complexo de enfesamento, inclusive, junto com a virose.
2: Quando o produtor rural chega chega lá na na lavoura dele, acabou de plantar, o milho já começou a nascer, está bonitinho e tal, como é que ele vai detectar a presença dessa dessa cigarrinha e em que quantidade que ele já tem que começar a se preocupar? Então,
4: a cigarrinha é um inseto relativamente fácil de ser identificado por conta do seu seu formato e seu comportamento, os técnicos e com certeza o produtor já deve ter visto bastante, um inseto muito pequeno, é, em torno ali de 2, 3 milímetros, é, meio é, palha, meio amarelado, até esbranquiçado, com os olhos, a gente consegue ver os dois olhos, são dois pontinhos na cabeça e tudo mais, e o principal é, característica dela é que a gente encosta ali na planta ela sai voando, ela pula né, muito facilmente. Existem outras cigarrinhas que podem ocorrer, é, essa especificamente, a Daubus mais que é a espécie problema, a única, é facilmente identificada. Só que como ela é um inseto vetor que é que transmite doenças, a gente não tem um nível de dano econômico, que é um número X de cigarrinhas por metro, que é indicado para entrar com controle. Diferente de outras, de outras pragas, por exemplo, é, lagarta do cartucho, no milho, percevejo na soja, que a gente já tem esse número muito bem estabelecido, porque se a gente for pensar que ela é um vetor, se a gente não pode ter ali 100 cigarrinhas numa planta só, se nenhuma tiver contaminada, ela não vai estar tá trazendo esse problema, que é o principal, a sucção de seiva tem o um dano, mas é bem é, é, menos significativo. Agora, se tiver só uma e ela tiver contaminada, ela contamina uma planta aqui daqui a, a meia hora vai para outra vai, vai e, e um dia ela contamina muitas plantas. Então, por isso que a gente não tem é, um número. Então, o que, que a gente trabalha atualmente? Infelizmente, é a presença e a ausência. Agora, o nível de infestação, se tem ali, você conta 100 plantas, por exemplo, quantas cigarrinhas tem? Em 100 plantas, você achou 10 cigarrinhas, é uma infestação de 10% já é uma, uma infestação que a gente já considera é, já começando a entrar em alta. Então, mais do que isso, tem muito mais chance de ter doença ali na área. E, de forma geral, a presença e ausência, principalmente, igual eu falei, bem nos estágios iniciais, onde o milho é mais sensível. Depois, quando o milho vai vai uh, aumentando o seu estágio de desenvolvimento mais folhas, ele fica menos sensível. talvez a gente pode tolerar um pouco mais de, de cigarrinha na área. Só que a gente vai até discutir depois, se a pressão estiver alta lá no final, também é problema. Então a gente tem que manejar, ela não pode deixar a população estourar, principalmente no início, mas também no final não.
2: É, eu já vou até adiantar essa questão, né? lá no final do ciclo da cultura do milho, né? observamos os sintomas dos enfesamentos e tal, existe algo a se fazer nesse momento?
4: Pensando na doença, nos enfesamentos, Não. Não existe mais nada para fazer. Então, ela é uma doença oculta, né? Porque a planta vai ser infectada pelo cigarrinha bem no início, agora, né? Onde ela é mais sensível, só que a gente não vai ver os sintomas. A planta vai se desenvolver aparentemente normal, só que o micro-organismo está se multiplicando ali no, no interior da planta. Quando chega no estágio reprodutivo, que é emitir o pendão, a espiga, para começar a encher grãos, aí começam a aparecer os problemas. Aí, nesse caso, já não tem mais o que fazer com relação a enfezamentos. Então, a, como se diz aí no ditado popular, a o boi já se foi com a corda desde o início. Agora, é em, pensando em alta população de cigarrinhas, nesse final do ciclo, aí a gente já tem outros problemas que a gente tem que pensar e manejar ela. Em relação aos enfesamentos, já não tem mais o que fazer. Agora, se ela tiver população alta, aí já vai ter problemas com fumagina, com secar folhas do bacheiro. Então, é uma outra preocupação. Então, a gente preocupa agora em controlar ela pensando no complexo de enfesamento. E lá no final do ciclo, a gente preocupa em controlar ela pensando na fumagina e no secamento de folhas. Então, Depois de V8, V10, a gente tira o foco dela pensando em enfesamentos e tenta manter a população baixa para não estourar no final para ter esses outros problemas.
2: Eu vou fazer mais um intervalo. Coisa rápida. Já, já estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo, entrevista.
0: Entrevista.
2: Produtor Rural, você já teve problema aí na sua lavoura com cigarrinha? Ainda não? Pois é, se não teve, então já começa a se precaver. E se já teve, corre atrás, ainda dá tempo. É sobre isso que o Diego Tolentino está falando hoje. O Diego é pesquisador do CTC, está comigo. Ele é doutor em agronomia, é pesquisador na área de entomologia, entende muito desse assunto e está nos trazendo uma série de esclarecimentos hoje aqui. Então, deixa eu recapitular. Eu gosto da coisa bem didática, bem facinha, porque aí fica bem, bem legal de se entender, né? Recapitulando aquilo que você falou. Então, quando a planta é contaminada já tardiamente... Aí não tem os problemas com a doença, mas podem acontecer outros problemas. Você citou aí o caso da fumagina e do secamento de folhas, foi isso?
4: Exatamente, muito bem
2: lembrado. Explica o que, que é a fumagina, que danos que ela causa e esse secamento de folhas também, o que, que ele é?
4: Certo, oh o quando ele tem uma, uma alta pressão de cigarrinhas é, mais no final, principalmente as ninfas... Vão estar ali na parte de baixo da folha. Aí, nesse momento, é, também são importantes outras espécies de cigarrinha. Não só a Dalbum dos mas também a Peregrinos Maites, tem outras espécies que aí sim, é, aquela grande população ali vai começar a succionar a seiva da folha e injetar toxinas e acaba secando as, essas folhas e tendo uma queda do bacheiro de forma precoce. Se não fosse. É, Além disso, né? elas também são insetos que sugam floema, que é uma, um líquido cheio de açúcar, e ela não consegue é, metabolizar tudo. Ela, Na verdade, ela tem um filtro que separa alguns açúcares e ela acaba excretando, defecando esses açúcares nas folhas de baixo. Esses açúcares aí vem o fungo, o, do gênero capinódio, que a gente chama vulgarmente de fumagina, que se desenvolve na superfície dessa folha, se alimentando desses açúcares aí vai interferir também na fotossíntese. Então, esse é um outro prejuízo da alta população de cigarrinha.
2: Ô Diego, por que, que nós observamos altas populações de cigarrinha, principalmente na segunda safra, mais do que na primeira safra?
4: Então, Edwin Leonardo, é, por, por conta do nosso sistema agrícola que a gente tem atualmente, é, relembrando que a cigarrinha, que é importante no complexo de fezamentos, que é, a, é a, a nossa principal praga, é a Dalgus ela só se multiplica no milho. Então, vai ter aumento de população só em plantas de milho. Em plantas, outras gramíneas, braquiara, sorgo, milheto, até algumas outras plantas sem ser gramíneas, ela sobrevive, apenas sobrevive, como Ponte Verde, então, isso é importante que ela se mantém viva, mas ela não se multiplica. Então alguns indivíduos vão vão morrer naturalmente, mas outros só conseguem sobreviver, mas ela não aumenta a população. Então,
2: ela se mantém viva por quanto tempo?
4: Aí varia do, do hospedeiro, mas ela pode sobreviver ali em bequiaras, milho, milheto aí, durante 20, 30, 40 dias. Então ela consegue se manter ali um período até ela achar uma planta de milho onde ela tem um fitness, né, que a gente fala, um desenvolvimento bem melhor e consegue, inclusive, se reproduzir. A gente tem a situação ali do da entre safra, ela sobrevivendo, então, em algumas outras plantas, e aí chega a soja. O que, é que a gente teve na safrinha antes foi muito milho, então a gente vai ter a presença de milho tigüera de difícil controle, com vários fluxos de emergência dentro da soja. Então, o milho tigüera acaba sendo ali um multiplicador tanto da cigarrinha, quanto das doenças. Então, aí a gente tem depois, no final do ciclo da soja, uma alta população de milho, uma alta população de cigarrinha, e a gente colhe tudo ali, aí ela não tem mais para onde ir. Aí Então, ela acha o milho bem no início do desenvolvimento, com altas populações, para onde ela vai causar esses problemas que a gente acabou de citar. O milho verão... O milho silagem, ele também é importante nessa multiplicação, nesse aumento da população, só que de maneira geral, né o produtor ele faz um manejo de cigarrinha nesses milhos. É claro que também vai sobrar muito inseto, mas se a gente for pensar no tamanho da área de soja, o quanto de milho era a gente tem nessas áreas, e o produtor não faz especificamente um controle da cigarrinha nessa fase, né, no milho era não tem o porquê, teoricamente, né, porque se fosse pensar, poderia controlar também a cigarrinha nele. Então, acaba aumentando essa população. Além disso, um ponto muito importante que a gente observa, beiras de estrada, é, seja de asfalto, de terra, é, lotes mesmo de cidade. Então, a gente tem muita presença de milho o ano todo. E, então, esse milho de tiguera nas rodovias também é muito importante. Então, assim, temos milho espalhado por todas as áreas de cultivo durante o ano todo que vão multiplicando essa cigarrinha e aí chega no momento onde o milho de safra é mais sensível e a população está alta então nos últimos anos a gente vem enfrentando esse problema dessas altas populações que acaba afetando depois a produtividade do milho
2: Então agora a gente volta lá no início da nossa prosa quando a gente falou de manejo, né? quais são as principais estratégias de manejo agora que nós já estamos na segunda safra de milho
4: Pensando no sistema, né? vai começar desde a colheita do milho lá no ano passado. A gente deveria ter pensado maximizar essa colheita, evitando perdas, né? evitando quebramento de milho, máquina bem regulada, para a gente perder o mínimo possível de milho na colheita, para que na soja que veio agora no verão, ter menos milho tiguera. Além disso, manejar muito bem o milho tiguera, se for possível, né? Entrar várias vezes com graminicidas para controlar, porque o milho tiguera, na maioria das vezes, é resistente ao gliposato, por isso que a gente tem esse problema. Vai ter fluxo, porque germina agora, germina depois. E aí a gente fez estudo. Vamos supor que, mesmo assim, a gente chegou agora com alta população. O que, que a gente pode fazer? O primeiro ponto é escolher um híbrido que tenha uma tolerância maior ao complexo de fezamento, essas doenças. Existem híbridos mais ou menos sensíveis, os técnicos hoje, de acordo com o representante de cada empresa, já tem os posicionamentos, já se sabe. É, atualmente, toda empresa vai lançar um híbrido, ela já vai lançar um híbrido que não é sensível, mas a gente hoje ainda tem muitos híbridos bons que são sensíveis. Aos poucos eles vão sair do mercado, mas hoje, atualmente, a gente tem... Que escolher, pensando nesse problema, um híbrido que tenha tolerância. Depois, a gente tem que fazer um tratamento de sementes eficiente para sugadores, no caso, cigarrinha, principalmente aí com neonicotinoides, o tratamento de sementes também é muito importante. E depois que o milho sai ali do solo, né, apontou o paletinho ali, já é, é início de monitoramento da cigarrinha. Tem presença, principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento, tem que fazer a aplicação... Então, procurar um engenheiro agrônomo para auxiliar nesse monitoramento e fazer as recomendações com produtos registrados. Temos produtos bons, só que o grande problema é que a gente faz uma aplicação muito boa, tem um controle interessante, só que é um inseto, outro problema dele é que ele migra muito e a longas distâncias. Então, assim, procurando de forma ativa, ela chega a migrar aí facilmente 20 quilômetros, ela procurando um hospedeiro. Agora, se for de forma aleatória, que ela entra nas correntes de vento e vai de forma aleatória, ela é até centenas de quilômetros. E quando a população está alta, muitas vezes a gente observa isso. O produtor faz uma aplicação, tem um bom controle, só que dá um, dois dias, a área já está infestada novamente. Então, até ele conseguir voltar com a próxima aplicação, aquelas cigarrinhas que vieram de fora adultos, se tiverem contaminado já vão espalhando a doença na lavoura, espalhando, espalhando. Aí, quando ele voltar e faz o novo controle, ele elimina aquelas, mas elas já deixaram um prejuízo ali por trás. Então, temos produtos de contato, que é mais interessante no início, bem no início ali, e temos os outros que têm um efeito mais de sistema, que são mais interessantes quando temos mais folhas, né, justamente porque eles são absorvidos pelas folhas, e a associação com produtos biológicos também tem te mostrado excelentes resultados, é, seja Bolvéria, seja Isara, e fazer esse monitoramento e entrar com as medidas de controle se a gente observar as, as cigarrinhas na área. É o que a gente tem atualmente.
2: Então eu posso, eu posso concluir então que somente os híbridos tolerantes não são solução.
4: Exatamente. É, então, lembrando que eles são tolerantes e não resistentes. Né? Se eles fossem resistentes, aí a gente não teria doença. Então, eles suportam mais do que outros. Só que se a gente tiver uma alta pressão e não fizer um manejo bom, ele também vai sofrer vai ter perda de produtividade. É claro que ele vai perder menos do que um sensível, mas vai perder. Então, no tolerante, a gente também deve fazer o mesmo monitoramento, mesmo mesma aplicação, porque aí a gente vai garantir uma produtividade melhor. Mas ele não é a solução sozinho. Então, é o manejo todo integrado.
2: Amigo, bacana. Show de bolas informações. Muito obrigado. E não some não. Vamos continuar trazendo esses assuntos importantes aqui. Com certeza, a gente vai se encontrar lá no Tecnoshow. Um abraço para você, viu?
4: Vamos sim, eu que agradeço aí mais uma vez, vamos combinar mais assuntos aí, com certeza vão ter várias oportunidades e lá na Tecno Show, lá no nosso plot, lá, vamos trocar mais umas ideias lá, vai ser interessante, tá chegando.
2: Gente, eu conversei hoje com... Obrigado, alguém. Abraço, Diego. Eu conversei com o Diego Tolentino, uma simpatia de pessoa, ele é doutor em agronomia, pesquisador em entomologia do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema do nosso bate-papo foi Saiba por que a cigarrinha do milho É tão prejudicial Final do Morada no Campo Eu espero que você tenha gostado Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente Aqui na Morada do Sol FM Um grande abraço para você Fique com Deus e até amanhã Tchau, tchau
0: Todo mundo gosta.
1: Oferecimento. EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você.